0: Om inte politikerna förstår det här med värme, då kommer det inte att funka. Om man fortsätter att enag titta på el och knasiga lösningar som vätgas och kärnkraft, då fixar vi inte klimatutmaningen.
1: Välkommen till Härnäsandspodden ska du vara. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet Gippi Härnösand. En podd där folk får prata till punkt där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni höra det som står mellan raderna i jippi i en uppriktig och nyfiken form. I Härnösandspodden får du möta Joakim Byström, välkänd vd, grundare av företaget Absolicon. Han har ett spännande år framför sig efter en 20 år lång resa med sina koncentrerande solfångare som han och företaget utvecklat. Blir 2023 det verkliga genombrottet spränger miljoners hundramiljonersvallen i omsättningen. Ja, Joakim han är också aktuell eftersom hovet bjudit in honom respektive till Sverige middag på slottet med kungaparet som värd. Så för med, det blir en spännande resa med Joakim som ser solen som den energikälla som kan bidra till att vi lyckas med den omställning världen behöver för att bli en mer hållbar värld. Ja, välkommen Joakim. Du tryckte in ett poddsamtal fast schemat verkar tajt just nu eller ja. så.
0: Jo, ja, så är det det springer från mellan möte med Rwandas ambassadör och Mexiko här i eftermiddag fick vi plats med det här.
1: Ja, det tror jag. Alla Hernosanspor är glada över för det är klart att det här är ju ett Hernosans företag som är på en global marknad och vi vet kanske ändå inte riktigt vad det är som har hänt under de här 20 åren. Så att 2023 blir ju spännande. Men vi får väl börja ändå med ditt besök hos kungen och drottningen. Mm. Det är bara några dagar framför dig.
0: Vad vill du berätta för kungen om en hållbar framtid? Ja, alltså kungafamiljen har varit en del i min absolutionsutveckling faktiskt. När jag gick på högstadiet så fick jag pris i Finup som delades ut av, av kungen. Det var ett av hans uppdrag för att dela ut det och det gav mig en väldig kick när det kom till uppfinningar och innovationer och ända sedan jag fick det priset av, av konungen då har jag haft en liten bok där jag skriver upp uppfinningar efterhand och sen när jag var ordförande för den här svenska organisationen unga forskare då var jag inbjuden av vattenfestivalen att ordna någon slags pris och då utvecklar vi Stockholm Junior Water Prize med kronprinsessan som beskyddare. Så jag och kronprinsessan, vi har delat ut det priset i svenska gymnasiumgdomar ett par år. Så att det, kungafamiljen har liksom funnits med i den här resan lite grann. Så att jag tänker ha med mig några foton faktiskt från där, där vi har fått olika priser och sådär. Och se om jag kan påminna dem om <laughs> vår gemensamma historia. Ja,
1: så att... Kungafamiljen är lite mentor till familjen Byström.
0: Ja, det, nej, så ska vi inte säga. Jag, jag blir glad om de kommer ihåg att vi har träffats tidigare.
1: Ja, Men har du koll på hur slottet värms upp?
0: Ja, det är fjärrvärme. Och fram till några år sedan så var ju det att man eldade kol i Värtaverket. Det är inte många som känner till det. Folk tror ju att städer drivs på elektricitet. Men i själva verket så eldar man. Nu eldar man ju i Stockholm biobränsle, bland annat pellet från Bionorr. Men Helsingfors till exempel, för att värma Helsingfors, då eldar man 500 000 ton kol varje år.
1: Och där skulle du gärna se några koncentrerande solfångar istället?
0: Ja, vi kan ju ersätta den förbränningen av bränslen med solvärme och säsongslager.
1: Det är det du har gjort på en demonstrationsanläggning här i Järnösander?
0: Ja, vi är på god väg i alla fall. Vi har byggt först 1000 kvadratmeter och håller nu på att bygga 1000 kvadratmeter till där vi matar in solvärme i fjärrvärmenätet. Så att alla här nu som är kopplade till fjärrvärmen och det är 2000 inkopplingspunkter, de får en del av sin värme nu från solen.
1: Du har ju redan varit inne på det här. Man kan väl verkligen säga att det finns två tydliga linjer i ditt liv. Alltså den ena den här nyfikna forskaren och entreprenören, uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Och sen den här andra, alltså som jag uppfattar värderingsstyrda opinionsbildaren som verkligen vill förändra världen med förnyelsebara energilösningar. Och framförallt, det är solen. Mm. Det är solen som har fångat dig. De flesta vänder ju ansiktet mot solen på våren. Men för dig är det lite mer.
0: Jag, jag har alltid haft ett ideellt engagemang. Eh, både i olika föreningar och organisationer eh, men även då i Miljöpartiet som politiskt parti och på senare år känner jag mig lite grann som folkbildare att försöka förklara för folk gång på gång igen det här att värme är hälften av energiförbrukningen och att strömmen bara är 20% att,
1: och däremellan är det 30% transporter ja
0: precis, du är utbildad <laughs> Nej, men det, det, jag känner ett, ett, ett uppdrag verkligen att prata om de här sakerna och, jag var inbjuden av Greenpeace på en middag här för ett halvår sedan som jag tyckte verkligen satt i perspektiv också det här vad viktigt det är att jobba med frivilligorganisationen och det viktiga arbetet som man gör med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden och Greenpeace. Så att jag försöker engagera mig i de här plattformarna också där igår men mitt huvudfokus är och måste vara Absolikon.
1: Ja, när jag ringde dig så ville du att jag skulle bekanta mig med kvartalsrapporten <laughs> Q3 ja. som du säger. Det har jag gjort. Mm. Men du kan väl berätta själv varför den rapporten är så viktig för dig och företaget. Det här är alltså den sista kvartalsrapporten för
0: 2022. Ja, alltså normalt när företag gör kvartalsrapporter, då är det ju bara massa siffror och ganska torr prosa. Men vi använder kvartalsrapporterna för att förklara för folk vad det är vi för gör för någonting. Och i den här kvartalsrapporten berättar vi bland annat om det här samarbetet som vi har med multinationella bolag runt om i världen. Det vi nu håller på att bygga solvärmeanläggningar till Karlsberg i Grekland och till Peroni i Italien. Så att, jag rekommenderar verkligen folk att gå in och läsa de här, för det är en ganska spännande läsning tycker jag själv. Ja, och lite folkbildande, men det är på er hemsida. Ja, söker man kvartalsrapporter på Absolikon så...
1: Men alltså bästa känslan nu när du när du har presenterat den här kvartalsrapporten. För den innehåller ju också
0: några nyheter där. Ja, jag tycker egentligen att de, de viktigaste sakerna det var ju att få komma hem från Egypten med en påskriven order på en produktionslina. Och det är ju det här vi har kan man säga, kämpat för i 20 år. att Från att ha utvecklat världens bästa koncentrerande solfångare- att sen göra den här robotiserade produktionslinan med ABB som kan massproducera solfångarna. För att vi insåg liksom att vi kan inte förändra världens energiförsörjning genom att tillverka solfångar i Härnösand. Men om vi, får, om vi får sälja hundratals robotiserade produktionsliner, då kan vi faktiskt ändra världens energiförsörjning. Och det första som vi gjorde här var att vi, vi skrev avtal med partners runt om i världen om hur vi ska gå fram för att de ska köpa liner. Och sen då precis före jul att vi lyckas sälja en produktionslina till Egypten och en produktionslina till Kanada. Det är väldigt stora milstolpar för Absolikon. Och hela det här året kommer nog gå åt att leverera de där produktionslinorna och ett antal solfångarfält till.
1: Ja, alltså, jag vet inte. möts du av
0: mycket tvivel på hur det ska gå? Nej, det, det gör vi faktiskt inte. Och själva har vi ju lite hybris. Så det är ju en lite farlig situation faktiskt att alla vi pratar med är så otroligt positiva i den här utvecklingen. Så det, är, det är lätt när man får sitta ner och förklara för folk och att övertyga människor om att det här är världen, vägen som världen måste gå. Alltså det är rätt många som ändå
1: har satsat... I, I aktier i absolut. Ja, du, det anses ju från bedömare att det är positivt att du själv liksom har satsat rätt mycket och har ett sånt insiderägande eller vad man kallar det. Mm. Det betyder att man tror på sitt eget företag. Men när jag läser en analys som det här aktieanalysföretaget Kalkyl presenterar så beskrivs ändå Absolicon fortfarande som ett förhoppningsbolag mm. som har kvar att bevisa sin affärsmodell- och bevisa att det kan bli lönsamt. Hur ser du på den analysen?
0: Ja, affär, vi har ju haft en fantastisk resa här sedan vi börsnoterades 2015. På det att vi har hela tiden lovat saker till aktieägarna. Vi har gjort nya missioner och tagit in pengar. Och så har vi sagt att nu ska vi göra det och nu ska vi göra det. Men allt det har ju pekat mot att sälja de här produktionslinjerna. Som vi nu lyckas sälja i december. Så det är ju beviset på att Absoldikons affärsidé håller. Det går att sälja de här produktionslinjerna för 40 miljoner kronor styck. Och den andra delen är ju frågan om det går att få hitta kunder för solfångarna. Och där har vi jobbat nu med de multinationella storföretagen inom livsmedelssektorn. Och i mitt tycke lyckats över att skriva avtal och sälja tjänster till dem Så att vi har nu någonting skrivet med sju av världens 20 största företag inom livsmedels- och dryckesektorn. Jag tror de här två pusselbitarna är det vi har saknat för att bevisa att konceptet håller. Ja,
1: som du sa, alltså det kan ju bli en del siffror i det här samtalet. Miljontals, det är nästan en halv miljard i nya emissioner. Ja. 444 miljoner eller ja. något liknande. Megawatt, det är vad du, ska, vad du säljer... Och det krävs hundratusentals kvadratmeter för att, för att ställa upp de här koncentrerande solfångarna. Så ska vi ta oss igenom vad det är ni har framför er idag. I analysen så finns det fyra riskområden. Alltså marknadsrisk, det är ju att alltså det blir biobränsle och värmepumpar och inte mm. solvärme som får genomslag. Mm. Alltså vad, hur, hur ser du på den risken?
0: Ja, alltså vi läser de multinationella företagens miljöredovisningar och pratar med dem om hur de har tänkt på sin situation. Och 3-4 år tillbaka när de satte upp sina mål om att halvera sina koldioxidutsläpp då var biobränsle var ett av huvudspåren där. Att istället för att elda kol, olja, gas, så skulle de elda skogen istället. Så det var för oss länge en huvudkonkurrent. Men vi ser nu hur det alternativet, det finns inte längre. De, storföretagen ser inte längre biobränsle som ett alternativ för att lösa sin energiförsörjning.
1: Och det är också lite grann för att skogen, alltså till och med EU, lyfter upp liksom hur har vi använt skogen och hur ska skogen skötas i framtiden? Ja,
0: de, flera av de här multinationella, de räknar nu utsläpp av biobränsles koldioxid i samma korg som utsläppen från de fossila bränslena. Och det är en Enorm omställning på bara några få år. En annan idé som de hade det var att de skulle kompensera sina utsläpp. De skulle fortsätta elda kol, olja och gas. Men de skulle plantera skog i Afrika. Men det är också borta ur de här planerna. För det ser man att det är inte hållbart. Rätt var det brinnande skogen upp.
1: Och sen en, en, en annan sak. Du, var ju, du, du säger ju gas. här. Vi har ju fått ett annat ord. Energisäkerhet. Mm. alltså Efter Ukraina. Kriget eller Rysslands invasion, mm. krigsförklaring. Och, och där är det också kanske folkbildarna som måste in och berätta. Vad är det, hur fungerar den ryska gasen? För att mm.
0: den går inte till elektricitet. Det är inte det som är hotet för oss. Nej, det, det här är ju återigen den här folkbildningsdelen. Att av den här ryska gasen är det bara 10% som blir elektricitet. Och 90% blir värme. Ungefär en tredjedel blir värme i industrier, en tredjedel värms direkt eldas direkt i hushåll för att ge värme och, och laga mat och en tredjedel blir fjärrvärme och sen 10% blir elektricitet. Men den allmänna uppfattningen är ju att det är elen som är krisen här. Och det är återigen en, en missuppfattning om hur samhället fungerar som gör att då Politikerna tror att det här problemet går att lösa med mer vindkraftverk och mer solceller som gör elektricitet. Men det duger inte, vi måste ha värmekällor. Och nu är det, alltså den
1: politiska lösningen det är att handla gas på, på andra, hos andra så att säga. Mm. Men, men er branschorganisation för solvärme säger att ni skulle faktiskt kunna reducera Säga, behovet av rysk gas
0: med upp till en tredjedel? Ja, vi skissade på liksom en, en gemensam plan för Europa där man storskaligt skulle satsa på solvärme. Och då kunde vi visa att vi kan ersätta en tredjedel av den här ryska gasen och att det dessutom skulle vara väldigt lönsamt. Men det är bara konstaterat att vi som håller på med värme och det gäller även värmepumpar och det gäller även biogas vi har inte politikernas öra. Utan det är fossilföretagen och de stora elbolagen som politikerna lyssnar på.
1: Så de måste värmas upp helt enkelt? De,
0: politikerna måste värmas upp. Och som ett exempel, eh, vi lyckades få Energimyndigheten att göra en utredning om solvärme i Sverige. Och då visade de att det skulle vara lönsamt att ersätta hälften av förbränningen av biobränsle i Sverige. Med solvärme och säsongslager som lagrar från sommar till vinter. Och då tänkte vi liksom, ja, nu är det här fixat. Energimyndigheten har visat att det är lönsamt att halvera förbränningen av biobränsle i nätet. Men det hände ingenting. Det vart ingen, ingen action, varken hos politiker eller hos energimyndighet. Jag tror att hade man sagt något liknande på elområdet så hade det blivit en enorm uppmärksamhet. Ja, det är märkligt.
1: Den finansiella risken om man också tittar på, det är det här, alltså, jag ska inte säga 20 år av, av förluster- Inga lyckade försäljningar under året. Om, om inte det här funkar under 2023 utan det här blev om man säger, en engångsföreteelse. Då behövs det ännu mer pengar. Mm. Kommentar?
0: Ja, alltså, det är ju fantastiskt att vi har kunnat fått in så otroligt mycket pengar från våra aktieägare. Och det säger ju lite grann om hur stark den här idén är hos de som har förstått det. Att det är värmen som är viktig att man kan få den från solen. Och när man tittar på den typ av företag som Absoldekom vill vara. Vi ska ju vara ett, ett nytt Tesla eller ett nytt Uber som helt förändrar en bransch hur man gör det. Så är ju ändå de pengar vi har tagit in små summor i sammanhanget. Eh, och vi tycker att vi med de pengar vi har tagit in har kommit väldigt långt på den här vägen. Och vi vet att om vi skulle föreslå affärsutveckling som skulle behöva ännu mer pengar. Då finns det aktieägare som förstår att genom att, att investera mer i den här branschen så ökar vi värdet på Absoldikon ytterligare. Så att det handlar ju om att de här pengarna som vi har tagit in från aktieägarna, de har liksom inte försvunnit. utan De finns ju kvar i ett bolagsvärde. Så att, är vi faktiskt väldigt nöjda med hur vi har kunnat förvalta de pengar som aktieägarna har, har gett oss. Och i början så var det ju 340 Härnösandsbor som investerade i den första emissionen. Så det finns ju en hel del Härnösandsbor som har varit en viktig del av den här utvecklingen.
1: Och du är en av de, säger aktieanalytikerna, som grundar och vd. Du är alltså väldigt viktig för, för, för bolaget genom att ja, du, äger, du äger någonstans mellan 6-7 procent. Ja. Alltså din betydelse och din roll, vad vill du säga om den... Hur många resdagar har du?
0: Ja, det har ju varit speciellt nu med, med coviden. Och då har vi ju lagt om till att ha oerhört många teamsmöten istället. Men det har varit jättetrevligt att få resa här under hösten. Och jag var ute nästan varje vecka och träffade någon runt om i världen här. Så, så det är jättebra för mig att vara ute i fält. Sen är det ju lite jag är ju väldigt allround på företaget. Både lite ekonomi och lite teknik och lite rekrytering och så. Och det det kan ju vara lite, jag har nog min, mina fingrar i många syltburkar. Men vi är många som har varit med ett tag på Absolen och Kon också som, som kan det här. Och jag har oerhört många kompetenta medarbetare nu. Ja, ni är över 50 anställda. Ja, den, den sista nya missionen som vi gjorde, den använde vi i stor utsträckning till att bygga de här piloterna på Karlsberg och Peroni. Och att rekrytera upp med ett stort antal väldigt kompetenta ingenjörer och tekniker. Så vi har ökat från att vara ungefär 30 anställda till att vara 50 anställda. Och det är ju för att vi ser att vi behöver den här personalgruppen för att ta nästa steg här med de multinationella.
1: Och sen så, det som man då ska fundera på om man ska satsa på en aktie eller om man ska analysera företaget, det är ju de här robotiserade linerna, alltså den tekniska risken. Mm. Nu säljer ni det här och ni ska leverera elektronik och komponenter och en viss del av materialet, kunnandet. Men så ska det byggas i Egypten, kanske i Zimbabwe, i Kenya, i Mexiko, i Indien. Och om det, blir, alltså om, om det om inte kvaliteten håller, om, om det inte funkar, om det inte fungerar som det är tänkt, mm. då elimineras vinsterna litar du fullt ut, helt fullt ut på att det här verkligen fungerar?
0: Alltså vi har ju byggt de här solfångarna i 20 år. Så vi känner oss väldigt trygga med den här tekniken. Och den här robotiserade produktionslinan det är ju kan man säga, standardgrejer som vi använder. Så av de här olika riskerna ska jag nog säga att den tekniska risken är väl det jag oroar mig minst för. Men det kanske också är för att jag har ju tekniken väldigt nära mig i Hjärtat liksom. den, Vi har en teknisk utmaning som innebär att hela tiden kapa kostnaderna. Så, och den är, är spännande. Och det jobbar vi med varje dag. Hur ska vi kunna minska kostnaderna på materialen och på komponenterna? Hur ska vi kunna bygga fält fortare? För idag är det en ganska stor kostnad som är det vi kallar för engineering. Alltså projektplanering och att rita de här installationerna. Och de kostnaderna måste också gå, gå ner. Våra konkurrenter på solcellsidan de har lyckats standardisera så att det går väldigt fort och lätt att sätta upp ett solcellsfält för el. Och vi måste bli lika duktiga som de på att installera stora fält.
1: Men du var inne på dig själv, om vi tar oss tillbaka till utgångspunkten. 12 år gammal, intresserad, som du har berättat många gånger, intresserad solenergi, matematik och robotar. Jag mötte ju Hugo Wikström i den här podden mm. här för något år sedan drygt. Och ni höll till hemma hos er. Ja. Ni var ett gäng grabbar. Ja. Eller var det tjejer då? Ja, några stycken.
0: Hur var den där tiden? Alltså min gymnasietid när vi hade de här naturvetenskapliga föreningarna och åkte runt i Sverige och träffade likasinnade och hade kurser och gjorde olika projekt och. Byggde robotar och datorer, alltså det var en höjdpunkt måste jag säga.
1: Kompisar med samma intresse. Ja,
0: sen när jag började på universitetet, då var det mer, kan man säga, akademiskt. Då var jag ordförande för den här organisationen, Unga Forskare. Jag engagerade mig i de här globala miljöförhandlingarna, så att då fick vi inte bygga riktigt mycket, lika mycket roliga saker. Så att under gymnasiet var det verkligen kul när man fick skapa mycket med, med händerna.
1: Jag tänkte säga, om du var ung idag, så väldigt, du är ju mitt i livet får man väl ändå säga. Men alltså, om du var ung idag, ser du att det finns såna här utvecklingsmiljöer i Härnösand idag?
0: Ja, alltså teknikus är ju en jätteresurs för de unga som skulle vilja göra saker. Men jag upplever nog att en del av den här kreativiteten som, som datorerna skapade, det har liksom glidit lite mer in i dataspelande idag. Många av dem som, som sitter och spelar dataspel idag, de hade nog suttit och programmera kanske när jag var ung. Så vi hade ju ett, ett gigantiskt teknikintresse. Men jag tror också att det här var något som var lite speciellt för Härnösand. Vi varit ett gäng som pushade varann och höll på med de här uppfinningarna och innovationerna och byggde olika saker och eh, inspirerades av vad vi kunde se runt om i Sverige. Så att, eh, Det kan vara så att det var lite speciellt det vi hade redan då. Vi lejde beslag på ett skyddsrum uppe på gymnasiet där vi träffades Sverige tisdag och hade med oss olika grejer då vi hade byggt och vi kunde visa och kunde förvara där och En dag så riggade vi upp ett luftgevär och en hög hastighetskamera så vi kunde fotografera när vi sköt sönder en vattenballong. Och en annan dag så planterade vi ärtor på en skivspelare så att man såg att de växte liksom vinkelrätt mot gravitationen plus centrifugalkraften alltså varje vecka hade vi nya experiment jag vet inte vad skolan egentligen kände till men vi hade ju ett antal stora takrotter där nere, takrotter och på sommaren så fångade vi min bror Mattias fångade några huggormar, så de hade vi också där i den där lokalen så att vi hade mycket hus för oss helt enkelt vi kopplade in oss på skolans telefoner så att vi hade ju egen telefon där vi ringde via skolans telefonnät. Och vi hade ju egna nycklar till skolan. Lite hackers? Ja, det var supertrevligt. Men ändå efter
1: universitetet så det blev inte solfångare direkt utan du blev säljare för Logosol.
0: Ja, Logosol och de här små portabla sågverkena har ju varit en jättestor del av mitt liv. Och även under universitetstiden så ägnade vi både jag och min bror somrarna till att åka runt på olika bondmarknader och, och demonstrera och sälja de här små portabla sågverken. Och efter universitetstiden då jobbar jag både med produktutveckling men även som exportchef på Absolikon, på Logosol. Så jag brukar skryta över att jag har sålt 2000 sågverk i Ryssland. Men... När
1: jag podd poddade med, med din pappa Bengt Olof så sa han att Absolikon kan aldrig bli större än Logosol. Ja. Tävlar ni eller, eller vad vill du svara honom?
0: Nej, alltså Logosol går ju fantastiskt bra nu och det är ju också ett företag som växer och expanderar.
1: Och där är din bror engagerad?
0: Ja, eh, både min bror och min syster Katarina Byström som är marknadschef. Eh, och även Bengt Ola är ju fortfarande aktiv i verksamheten. Och den, det företaget har ju på sitt sätt varit en folkbildare och förändrat en bransch. Men eh, potentialen i det som Absolukon har det är tiotals gånger större. Även om Logosol alltid kommer vara ett, ett stort företag. Men annars.
1: Sol finns med i namnet? Nej men... Så tillbaka till 2023. Då. Du har ju kallat den här resan, din resa en dröm på väg att bli verklighet. Att mm. Nu när du kom hem ifrån Egypten så är det ett nytt kapitel i Absolikons historia som skrivs. Utvecklat solfångare, byggt den första robotiserade produktionslinan som ni kallar det för massproduktion. Och nu säljer jag den här drömmen om hur världen kan ställa om från fossila bränslen till förnybara bränslen. Och fångad i din parabol som har uppmätt de bästa värdena för en mm. mindre parabol. Ja,
0: vi har världens högsta optiska verkningsgrad på den här typen av solfångare.
1: Men man undrar ju då ändå hur det ska gå till att ro i land alla de här affärerna. Ni har sålt en lina också till Kina 2017. Mm. Men sen har det alltså tagit... Det har visserligen varit covid och det har varit andra hinder. Jag vet inte, har det har påverkat marknaden
0: tror du? Ja, men jag skulle nog säga ändå att det, det har varit en mognadsprocess också för världen att komma fram till att man behöver de här solvärmelösningarna. Och så för oss att, att dra den här utvecklingen ett varv till. Vi är ett väldigt annorlunda företag nu än vad vi var för några år sedan i kapacitet.
1: Men alltså ni, ni, ni har en ny strategi nu sedan några år tillbaka. Ni skickar ut konsulter som ska reda ut
0: möjligheter, alltså avsiktsförklaringar, hur fungerar mm. det? Ja, alltså vi, vi har faktiskt blivit lite förvånade vilken låg kapacitet de här gigantiska multinationella företagen har. Om vi tar som eh, Anheuser Bors inbävda eh, världens största bryggerikoncern, de är 250 000 anställda. Men de har inte kapacitet själva att göra de här energiutredningarna som krävs för att ställa om ett bryggeri. Så att vi har lanserat liksom en, en ny produkt nu som vi kallar för ja, genomförande studier. Och sådana har vi sålt nu både till Pepsi i Sydafrika. Ehm, Få se. De, de är lite hemliga, men Pepsi har vi i alla fall pressmeddelat. Och,
1: och Pepsi har rätt många fabriker.
0: Må. Pepsi har 4000 000 runt om i världen där de häller Pepsi på flasker och burkar. Och många av dem här i Sydafrika, där vi fick det här uppdraget, där har de 62 Och De tre som vi har tittat på, där eldar man kol för att få värme, för att rengöra rör och tvätta och pasteurisera. Och det har ju visat nu att de kan vi istället bygga solfångare på som producerar ånga som den här kan använda.
1: Men alltså, all, alla de här länderna är ju del av FNs globala mål. 197 länder skrev under 2015. Så att... Det, och, och, alltså förstår ju och, och vet att det går inte liksom business as usual att köra på med kol och olja. Och bränna upp jorden. Men hur, hur är liksom mottagandet finns det subventioner finns det möjligheter liksom att få fart på den här marknaden?
0: Alltså som jag sa förut så är fortfarande värmen en, en blind fläck i det här. Om du håller på med el, då finns det massor med olika regler och lagar och subventioner av olika slag. I Sverige har vi haft en och en halv miljard i stöd för att installera solceller för el, men för solvärme har vi haft noll. Så att här är en, en utmaning för oss och Även med de här stora multinationella bolagen, de vet att de ska ställa om. Pepsi med sina 4000 botelleringsfabriker, de har som mål att minska utsläppen med 75% fram till 2030.
1: Och det är sju år det?
0: Ja, vi, vi ser ju inte. Även om de köpte liksom allt vi kunde producera så är det ju svårt att göra den omställningen. Så att målen är högt ställda, men den här värmesidan av affären, den, den är komplicerad för de här industrierna. Och det saknas kapacitet hos, hos de multinationella att tänka ut hur man ska ställa om. Och det är därför vi har börjat sälja de här konsulttjänsterna.
1: Men är det det som ligger i det här begreppet förhoppningsbolag? Alltså att affärsmodellen är lite komplicerad. Ni måste först utreda åt kunden för att kunden sen ska se att det är möjligt. Det är inte liksom bara så
0: att när jag köper någonting så vet jag att det här behöver jag och, ja, och funkar. Och hela solvärmemarknaden är liksom en förhoppningsmarknad i eh, internationella vad säger, det finns en förnyelsebar internationell energiorganisation som heter IRENA och de säger det att till 2030 så måste det installerats 1200 miljoner kvadratmeter av den här typen av solfångare som vi gör till 2030 men idag så installeras det bara ett par hundratusen kvadratmeter runt om i världen så att Hela solvärmebranschen är en sån här bransch där experter och förstås på det säger liksom att det här borde hända, här finns det en marknad, här blir det billigare än elda fossilbränslen. Men fortfarande så måste den här utvecklingen ta fart. Och jag, det är det som vi ser nu att de här två produktionslinjerna i Egypten och Kanada faktiskt kan visa. Jag får visa. lite
1: grann en association. Idag så pratar man väldigt mycket om att allt som vi dikade ut ska vi täppa igen och mm. återställa till våtmarken för att det skulle minska mm. utsläppen oerhört mycket. Men det var ett otroligt behov. Mm. Alltså, det här är ju enorma markyter som du pratar om som behövs för solvärmen också. Hur, hur, alltså, kan det bli en annan konflikt med, med andra intressen?
0: Ja, fast man ska komma ihåg att när vi bygger ett solvärmefält då är vi tre gånger effektivare än om du skulle göra ett solcellsfält för el. Så behöver man en missmängd energi och ha begränsat med mark, då är det bättre att satsa på solvärmen på solceller. Och det krävs en del ytor. Jag berättade förut det här med att Helsingfors behövde elda 500 000 ton kol varje år. Och där har vi gjort ett förslag till Helsingfors stad för hur man skulle kunna driva det med solvärme istället. Och alla de solfångare vi behövde ställa upp för att ersätta 100% av värmebehovet det behöver samma yta som golfbanorna runt Helsingfors. Det finns 38 golfbanor runt Helsingfors. Vi tänker inte bygga på golfbanorna, jag vill inte göra någon orolig här. Men kunde man hitta plats för golfbanorna så borde man kunna hitta plats för solfångarfälten.
1: Då gör du hole-in-one. Då
0: blir det hole-in-one på Helsingfors.
1: Men det visar som sagt att det är ett glapp som du säger mellan koncernledningar, mellan politiska ledningar och vad som görs på fabriksgolv
0: och i omställning. Ja, och, men också att de här fabrikerna, om det är en sån här bottlingplant eller ett bryggeri, de har liksom bara precis de människor som behövs för att producera de här produkterna. Det finns liksom ingen överkapacitet där som ska ta tag i de globala målen och ska se till att vi inte förstör jordens klimat på grund av att man eldar en massa kol. Så att de multinationella företagen måste skapa den här typen av resurser för att kunna ställa om.
1: Och, och ni måste skapa som sagt var olika affärsmodeller. Ni, ni gör ramavtal då, mm. och det innebär...
0: Ja, det är ett sånt som vi skriver med en aktör som vill bygga en produktionslina i ett land men som fortfarande inte har finansiering eller kunder eller så för solfångarna. Men då måste ni skapa ett
1: nytt bolag som i sin tur ska sköta den här?
0: Ja, vi, vi samarbetar med lokala företag. Så i, I höst här så, så skrev vi avtal med ett företag som heter Sissiner i Spanien till exempel. Och det är ett konstruktionsföretag som har ett antal hundra anställda och som har en befintlig verksamhet men vill komplettera det då med en solfångarproduktionslina.
1: Och sen har ni de här som du var inne på lite grann i Grekland och Italien pilotanläggningar som där man ska kunna känna och, och ta på och förstå hur det här verkligen fungerar. Är det, är det, är det så svårt så att säga att göra affärer så att man måste skapa demonstrationsanläggningar runt om i världen.
0: Ja, och det här, det här ser vi oerhört tydligt att även om vi har fått människor intellektuellt övertygade om det här med solvärme så är det en stor förändring i, i hjärtat på dem när de kommer till någon av våra installationer och på ort och ställe får se hur det fungerar. Så de här två piloterna nu i Grekland och Italien de blir väldigt, väldigt viktiga för oss för att riktigt vinna de här multinationella bolagen. Och det är ju gigantiska bolag. De här Anheuser-Boschimbe de omsätter ju 500 miljarder kronor. Och, är Och ändå inte en energiutredare. Nej, precis så är det. Det är, en, det är en handfull människor i de här gigantiska koncernerna som arbetar med den här omställningen.
1: Men det, på det sättet blir ni också ett slags tjänsteföretag för ni, ni har utvecklat något som ni kallar för värmeköpsavtal. Det vill säga att man, man köper en tjänst.
0: Mm. Det här har varit ett sätt för oss att komma runt den jobbiga budgetprocess som finns in i de här multinationella bolagen. En, en normal, de ändras inte mycket de här multinationella bolagen under åren så de har en väldigt komplicerad process för att göra investeringar. Men då har vi kommit på att om vi istället har en extern finansiering av solfångarfältet då behöver den lokala fabriken bara skriva på att de vill ha billigare värme från solen istället för att köpa naturgas och olja. Och då har det blivit de här värmeköpsavtalen. Och det är ju ytterligare en komplexitet i våran affärsidé där vi också ser att många av de här sakerna som du beskriver det är sånt som vi nu i Absolicon har inhouse. Liksom. Vi har lärt oss allting, vi gör allting själva. Men när affärsidén börjar rulla ut då kommer vi att ha externa aktörer som tar hand om de här sakerna. Och då kan vi fokusera på att bygga och sälja produktionslinjer. Så det ser vi liksom det som kon långsiktigt ska hålla på med. Men fram till dess så måste vi hjälpa till med konsulttjänster vi måste bygga pilotanläggningar vi måste göra värmeköpsavtal för att få de här gigantiska företagen att förstå att det här är vägen framåt.
1: Jag tänkte att det är synd att du inte redan har varit på den här kungamiddagen så vi hade fått lite skvaller. Men, 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 men det kanske är så här, om vi får kalla dig för solkungen så kanske du får ta med dig din vän kungen, på någon resa ut i världen för att berätta om värmens betydelse och solens möjligheter.
0: Ja, vi skulle behöva någon hög profil som kunde hjälpa till att sprida det här budskapet så är det.
1: Föreslår att han blir solkungens arvtagare.
0: <laughs> ja, ja. Eh, vad vi hoppas är ju att Härnösand ska kunna gå i främsta ledet här. Och nu har vi den här installationen på Högslätten, men vi skulle kunna bygga en, en stor installation i Härnösand och även bygga ett säsongslager som lagrar solvärmen från sommar till vinter. Och en sån installation då tror jag att vi skulle få hans majestät konungen att komma hit och klippa band och inviga. Ja,
1: som sagt var du har dragit in 444 miljoner i nya emissioner här sen ni blev börsnoterade. Men fortfarande som sagt var så kallar analytikerna er för ett förhoppningsbolag. Men spränger ni 100 miljoners vallen 2023 som är din
0: vision genom
1: att sälja
0: mer nu? Ja, det tror jag. Jag tror att det här var Ja, det, alltså de här två linjerna som vi har skrivit på för nu, en i Egypten och en i Kanada, det är ju 40 miljoner i varje affär. Och utöver det så behöver de köpa material till att bygga solfångarna för ungefär 20 miljoner. Så att, eh, vi ligger på de där 100 miljonerna på 2023.
1: Och sen 2024 då? Vilka blir det då?
0: Ja, vi har ett antal ytterligare länder då som står i, i kö kan man säga för att köpa produktionslinjer men det vi inte har skrivit på än. Att det, vi har både i Italien och, span, och Italien och Spanien. Eh, även spännande case man kommer upp i Zimbabwe helt plötsligt. Vi håller på i Sydafrika, vi håller på i Kenya. Så att, eh, det finns många spännande marknader. Men är Nordamerika
1: och Europa nu med tanke på att vi pratar om den ryska gasen och, och eliminera behovet av det, är, är det en, kan det bli en kärnmarknad för er?
0: Ja det borde bli det. Alltså, vi, innan vi hade den här krisen i Europa så fokuserade vi på länder där man hade väldigt höga energipriser. Och det är därför vi har så mycket verksamhet i Kenya och därför vi engagerar oss i Sydafrika. Men sen ett år tillbaka så har vi riktat om våra försäljningsinsatser så att vi tittar mycket mer på Sydeuropa med Spanien, Italien, Grekland. Det, det är det område i världen som är bäst för vår teknik.
1: Och närmast Härnösand?
0: Ja, det verkar ju in också. <laughs> det är ju mycket mer praktiskt att ha de här installationerna i Sydeuropa.
1: Men du tror att produktionslinjer kan komma att finnas på alla kontinenter?
0: Alltså, vi tror att den här typen av teknik behövs i alla länder i hela världen. Och ser vi lite grann in i framtiden så tror jag att om vi ska ha någon chans att klara de här klimatmålen då behöver alla länder i hela världen minst en produktionslina från Absoldekon. Vad som är lite speciellt är ju att vi inte är fler i solvärmebranschen som hjälper till att dra det här lasset. Vi är en handfull solvärmeföretag. Och i och med att marknaden är så gigantisk så blir det, det är nästan lite absurt att vi är så få som ska dra ett så stort lass. Det innebär ju också att det är väldigt låg konkurrens emellan oss. Vi är ju verkligen partners i den här arbetet för folk att förstå att de kan använda solvärme.
1: Men det finns ju ett pessimistiskt scenario också hos analytikern att, att det, det faktiskt trots att marknaden är så stor så det blir någon slags engångsförsäljningar och eh, intäkterna försvinner.
0: Ja, men om vi inte klarar av att lösa värmefrågan då klarar vi inte heller av att lösa klimatkrisen. Så, att så länge som det finns liksom en vilja att producera värme lokalt så behövs så att ja. jag, är, jag är inte så orolig för den här liksom långsiktiga problematiken. Utan det är det här kortsiktiga att få den här marknaden att bryta igenom som är utmaningen.
1: Ja, jag tänkte just höra hur du sover de nätterna.
0: Ja. Jag sover väldigt bra på men annars skulle det här inte funka. <skratt> För det är väldigt intensiva dagar, så det gäller det att man får vila riktigt. Och jag har väldigt bra stöd av min familj i hela den här resan med Absolikon. Några
1: nya unga forskare på gång där, tror du?
0: Ja, och, eh, tiden är ju lite annorlunda. Det finns ju inte föreningsliv riktigt på samma sätt, men både min son och min dotter engagerar sig i Absolikon på olika sätt, och det tycker jag är roligt.
1: Så 2023 här nu, där, kan det bli genombrottet?
0: Ja, det blir det. Det, kom, det, var, det här företaget vi har hittat också i Egypten är ett väldigt trevligt företag att samarbeta med. Och jag tror att synergier därifrån kommer vi kunna använda i många andra länder. Så att det, nej det, det har aldrig sett bättre ut för Absoldikon. Så familjen
1: Byström, jag tänker då på en son och dotter, tror att de är i den här branschen och Fortsätter fram mot 2050 som vi har som mål?
0: Nej, Jag tror de får forma sina egna liv men Absolut kommer kom vi nog ha med oss i den här resan. Och kommer vi klara de här globala målen? Alltså, om inte politikerna förstår det här med värme, då kommer det inte att funka. Om man fortsätter att och titta på el och knasiga lösningar som vätgas och kärnkraft, då fixar vi inte klimatutmaningen. Det krävs att man kan förstå det här med den totala energiförsörjningen. Och att alla de varor vi har omkring oss är gjorda med värme och inte med el. Och den, den insikten finns inte idag och det är ett jättestort problem.
1: Och det är insikter som du har med er ända sedan? Skyddsrummet på gymnasiet, ja,
0: via men... universitetet och som folkbildare för solvärme? Så är det, men jag ska säga att vi blir fortfarande förvånade- över vilka enorma mängder värme som används till våra vanliga konsumtionsvaror. Jag brukar ett exempel är ett par jeans till exempel. Det tror man ju produceras av någon liten dam som sitter och sy och tänker, ja, men det är väl elektricitet. Men i själva verket så eldar man två kilo kol för varje kilo jeans tyg. För att hela processen där man tillverkar jeans det är att värme behandlar dem, de ska blekas, de ska färgas, de ska tvättas, de ska, tvättas, de ska torkas. Eller om vi tar te, den här lilla tepåsen, för att göra ett ton te, för att torka ett ton te, då eldar man fem ton ved. Och där är gång på gång elda, elda, elda för att producera de här vardagssakerna vi behöver. Om det är mjölk eller om det är mediciner eller det är målarfärg, det tillverkas inte med el utan det görs med värme och det kommer från den här elda bränslen och det måste vi sluta med.
1: Och det är det ni vill göra i Kenya med koncentrerande solfångare? Torka te?
0: Ja, i Kenya har vi ett jättespännande projekt just på en tefabrik. Det vi ska kunna ersätta en del av den här skogen som de hugger ner med solfångar istället.
1: Men jag vet att du har Mexiko nu alldeles om någon timme. Så tack för att du tog dig tid och lycka till. Härnösand behöver vi ju framgångsrika företag och företagare. Och jag tror vi har en mission här. Vi måste... Vi måste undervisa om hur vår energimarknad fungerar. Det är värmen som är nyckeln till klimatomställningen. Jag
0: tänker om alla lyssnare på den här podden kunde gå ut och säga det här. Hittills hav. Värme är hälften av både Sveriges och den globala energiomställningen. Men vi måste hitta sätt att göra värmen förnyelsebart.
1: Och Absolicon fångar upp något av solens
0: värme? Ja, vi ska kunna fånga ganska mycket. Tack ska du ha Joakim. Tack så mycket.
1: Du har nu lyssnat på podden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.hannesandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på Info at